0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Freitag, der 1. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute geht es unter anderem um eine Verwechslung. Im Wiener Börseplosch ist das Thema natürlich wieder Market and me. Here's market and me, podcasting for Es ist doch durchaus ein Modethema. Ja. ja, die Börse als Modethema und die juli im Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Ich habe heute den Jingle länger gespielt und gewartet bis zum Sager vom Christoph Boschan, Börsevorstand, weil der später in der Folge mit einem wirklich guten Sager über Dividendenbesteuerung, Unternehmensgewinne und so weiter und Behaltefristen nochmal vorkommt und da kommt dann auch die Verwechslung, die ich eingangs anmoderiert habe, dann ins Spiel. Aber blicken wir zunächst einmal auf den Markt. 12.14 Uhr ist es, als ich das jetzt hier einspreche und der ATXDR steht bei 6119 Punkten, das ist ein Plus von 1,08 Prozent. Auf der Gewinnerseite sehen wir den Verbund mit plus 4 Prozent, also den gestrigen Fall wieder aufgeholt. Die Wienerberger mit plus 2 da gibt es dann auch noch News dazu nachher. Und äh, bei den Nebenwerten gefallen heute die FACC und die Warenbecks sehr gut. Äh, Strabag, Politec und Marino Med, alle knapp 5 oder rund 5 im Minus auf der anderen Seite. Der ATX hat das erste Halbjahr gestern beendet mit einem Minus von 25,43 Prozent. Wir sprechen hier immer über den ATXDR. Das ist der, der die Dividenden dabei hat. Und das ist 22,88 Prozent Minus und noch immer eine ziemlich heftige Sache. Aber die NASDAQ zum Vergleich mit minus 27 Prozent hat da noch mehr verloren. Und ja, 18 Prozent ist auch so eine Rekordzahl. Das ist nämlich die Zahl jener Österreicher, die der österreichischen Regierung noch vertrauen. Und niemand, keine Koalition hatte eine schlechtere Zahl in den vergangenen Jahren. Also das erste Halbe ist in Wahrheit sehr diffus und blöd gelaufen, kann man ruhig so sagen, weil zu dem Crash in den Aktienmärkten ist auch noch die Kryptoschwäche schwäche dazugekommen. Und für viele am allerschlimmsten, wenn man auf den Halbjahresauszug äh, schaut und die Mischfonds anschaut fürchterlich die Anleihen sind ganz ganz markant auch unter Druck gekommen und es ist schon ein Szenario das es so noch nicht gegeben hat dass so ziemlich jede Asset-Klasse unter Druck gekommen ist auch von den großen her natürlich kommen wir zu den Nachrichten die Zumtobel Group ähm, konnte den Umsatz 21 22 um 9,0 9 Prozent, äh, auf 1,148 äh, Milliarden Euro steigern. Dividende äh, wird es geben von 0,35, das war im Vorjahr 0,20, also eine Anhebung. Das ist auch möglich, äh, weil das Ergebnis vor Ertragssteuern auf 47,5 Millionen von im Vorjahr 34 Millionen gesteigert werden konnte. Zum Ziel hat man sich gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu wirtschaften. Also das ist jetzt nicht mehr allzu lange. Es gibt Unternehmen, die haben die Ziele auf über 2030 hindurch. Ja, 70 Millionen Euro sollen investiert werden, vor allem in uh, Research and Development und Innovationen. Klingt gut, ist aber in der Branche von zum Doppel auch. Lebensnotwendig. Wiener Berger äh, zeigt ein gutes zweites Quartal. Das EBITDA geht um 74 Prozent auf ca. 530 Millionen nach oben im Halbjahr. Und für das Gesamtjahr wird die EBITDA-Guidance auf 900 Millionen Euro erhöht und das durchaus markant, nämlich um 20 Prozent circa. Die alte Schätzung war 750 bis 770 Millionen Euro und das ist natürlich sicherlich auch der Grund, warum die Aktie heute stark ist. Äh, einen kleinen Satz noch zu Wienerberger: Die kaufen momentan auch Unternehmen zu, was mir auch relativ gut gefällt, weil die Bewertungen jetzt, auch wenn über die Kaufpreise meist Stillschweigen vereinbart ist, äh, die Bewertungen jetzt sicher nicht so hoch sein werden wie in Boomenden sagen wir mal so. Ich habe gestern auch eine kleine Verwechslung gehabt, weil ich gesagt habe, Wiener Berger macht es wie Andritz. Das Andritz hat da vor allem die Kommunikation rund um neue Aufträge, dass sie irgendwas bauen oder liefern. Und Wiener Berger ist da eher in der Akquise tätig gewesen. Also nicht ganz so scharf gewesen, meine mein Vergleich. Aber heute ist lustig. Heute kauft die andere sogar selbst zu und kriegt keinen Auftrag. Nämlich in Italien. Man kauft das Unternehmen Bonetti. Das ist ein Lieferant und Hersteller von Schaber, Krebschaber und Streichklingen und Schaberhaltungen für Papiermaschinen. Es <lacht> wird ein Umsatz von 25 Millionen Euro. Zugekauft. Auf der Verkäuferseite hat sich die UBM gezeigt, die verkaufen die Alba Bau Projektmanagement GmbH ähm, an das Bauberatungsunternehmen Curry Brown und auch da stillschweigen, was den Verkaufspreis betrifft. Ein neues Management-Team gibt es bei der Montana Aerospace und da findet man unter anderem den Michael Pistauer. Der ist der Sohn vom ehemaligen und langjährigen Verbundvorstand und der, der Junior, der Michael Pistauer, war auch mal tätig bei der Chowood eine Zeit lang. Knaus Dabert, äh, der Österreicher Manuel Tavernemacht, macht hat die Investor Relations, hat 16 neue Reisemobile vorgestellt. Bei den äh, Käufen, das sind ja ganz markant, Wiener Berger und Förstalpine tätig gewesen, Insiderkäufen. Und heute ist wieder die Förstalpine dran, nach einem fast kompletten Vorstand hat jetzt auch der Aufsichtsrat gekauft. Josef Gritz hat am 28. Juni 1.000 First alpine aktien zu 21.30 erworben. Also ein ganz, ganz kollektives Commitment, was die Zukunft betrifft. Sowas gefällt mir immer sehr, sehr gut. Neues Research gibt es noch. Brian Garnier und Co. stufen Valneva mit Bei und Kursziel 15 Euro ein. Die erste bleibt bei. Bei Verbund, beim Halten erhöht das Kursziel aber von 81 auf 97 Euro, ist genau der aktuelle Kurs. Stiefel bestätigt bei für ATS, geht mit dem Kursziel nach oben und zwar von 67 auf 74 Euro. Kepler-Chevreux sagt für ATS ebenfalls bei, ist das Kursziel aber nur unter Anführungszeichen bei 65 Euro. So, und jetzt komme ich dann noch zur Verwechslung. Aber zuerst spiele ich mal, wie erwähnt, den Christoph Boschan
1: ein. Was braucht es denn, um diese Potenziale des privaten Kapitals und des Kapitalmarkts noch besser zu heben für die nachhaltige Entwicklung? Ja, das ist natürlich eine große Frage, eine sehr umfangreiche Frage und es ist es ja auch eher dann eine allgemeine Frage der Bedeutung der Kapitalmärkte für die Volkswirtschaften und dann auch in einer Ableitung natürlich für die grüne Transition. Für Österreich gesprochen, gibt es da einen sehr klaren Fahrplan, der ist im Regierungsprogramm formuliert. Und dieser Fahrplan steht im Wesentlichen auf vier Säulen. Das ist also einerseits die Einführung einer Behaltefrist, also eine Steuerfreiheit für diejenigen Aktienanlagen, wenn sie denn eine bestimmte Zeit gehalten werden. Und das, dieser Zeitraum ist derzeit in der Diskussion. Wir haben das immer sehr befürwortet, weil wir immer auf die, ja auch von den natürlich österreichischen Privatanlegerinnen und Privatanlegern empfundene Doppelbesteuerung hingewiesen haben. Die gehen arbeiten, machen ihre Investitionen hauptsächlich aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen. Dann tun sie das, was wir uns wünschen. Sie sorgen für ihre Pension vor. Sie kümmern sich selbst, eigenverantwortlich auch um ihren Vermögensaufbau oder unterstützen auch ganz bewusst eine grüne Transition und dann passiert das, was eben mit der Kapitalertragssteuer passiert, dann werden sie nochmal besteuert und man darf dabei ja nicht vergessen, dass die Dividenden, die dort besteuert werden, aus bereits auf Unternehmensebene besteuerten Kapitalien bestehen. ja, Denn die Unternehmen zahlen natürlich eine Körperschaftssteuer ja, und erst danach wird dann ausgeschüttet und darauf wird dann nochmal die Kapitalertragssteuer erhoben. Übrigens in sehr unpro überproportional hoher Weise in Österreich mit 27,5%. Prozent.
0: Gut, also ich breche jetzt mal an dieser Stelle ab, aber es war ein langes Sample, das ich da gebracht habe, weil ich glaube, es war ganz wichtig, wie der Christoph das hier zusammengefasst hat. Ja, sollte sich jeder anhören. Und jetzt kommt noch die Verwechslung. Ich habe gestern lange, lange, lange mit der Julia Resch telefoniert, die Sprecherin der Wiener Börse und wir sprechen auch öfter miteinander, kennen uns recht gut. Und heute höre ich das so, diesen Beitrag, den ich gerade jetzt gesampelt habe. Das ist ein Beitrag aus dem Deutschen Börsenradio, wo die Wiener Börse eine ESG-Konferenz äh, da reingespielt hat, so ein Roundtable, bei dem neben dem Christoph und unter anderem auch der Lukas Scherzenlehner von Clean Energy und der Peter Wert von Wolfgang dabei waren. Und... Am Anfang beginnt die Sprecherin gleich und ich dachte eigentlich die kompletten 51 Minuten, glaube ich, die das dauert, dass das die Julia Resch ist, die die Interviewfragen stellt. Und sorry, Julia, ich habe nachher dann nachgeschaut, weil der Name wurde nie genannt. Du warst es nicht, es war die Sarah Krasl von vom Brutkasten. Also eine hervorragend gemachte Moderation. Die Sarah kenne ich nicht, der Julia habe ich zugetraut, aber die Stimme leider vollkommen verwechselt. Das ist für mich eine total ähnliche Stimme, aber es soll nichts Schlimmeres passieren, ist eine Folge, die ich dann in den Shownotes verlinken werde, hat mir sehr gut gefallen. So, Zeugnistag, Wochenende, Pandemie, Krieg, fürchterliche Geschichte eigentlich, hoffentlich war das Zeugnis zumindest für die meisten gut. Ich wünsche allen mal ein schönes Wochenende, bleibt gesund, wir hören uns. Am Montag wieder und hoffen wir, dass das zweite Halbjahr deutlich besser wird als das erste. Ciao.